0: razões e tantas tristezas, tantos caminhos, separados e unidos, tantos destinos, iluminados ou escurecidos, são tantos lados da mesma moeda, tantas faces de um único dado, tantos erros e tantas tentativas, é tanta gente diferente, tanta gente que vai e tanta gente que vem, por que você não volta também? Iago Guncharovski, O Lamento das Luzes Noturnas nós vamos falar de vida e morte. Convidado especial, Vanessa Pérola. Olá, nós estamos de volta com mais um episódio de Li Por Aí. Como vocês viram na introdução, nós vamos falar muito hoje sobre vida e morte. E por que Céus eu escolhi vida e morte, essas ideias antagônicas que caminham juntas nossa vida inteirinha até a hora da nossa morte? Eu escolhi isso porque as minhas leituras, é, ultimamente muito baseadas em livros independentes, têm um retrato muito interessante. E que retrato interessante é esse? Como que surgiu dentro de mim? Esse ano, né, nós vivemos uma situação inédita, que é a pandemia de coronavírus, inédita para toda a nossa geração, que nunca passou por uma pandemia tão grave, tão forte, tão desesperadora e que modificasse de tal forma nossa vida, né? E guardando as proporções e guardando qualquer afrouxamento de medidas, qualquer nova realidade, todos nós passamos por um momento delicado, um momento de perguntar, de questionar e um momento que se refletiu em muitas coisas. Paramos de estudar, a maioria, quase todo mundo, muita gente não teve nem EAD, paramos de ver pessoas que gostávamos, paramos de viver, né? Começamos a sobreviver. E a partir daí, eu percebi que a arte se moveu muito nesse sentido da vida, do que era a vida. O que me fez ter esse olhar foi Um Dia Estaremos em Páginas, do Matheus Ayan. É um conto independente que está disponível na Amazon, conta a história de um jovem que vê sua rotina se alterar completamente quando ele precisa ficar quarentenado e seu único amigo é o vizinho que também está quarentenado. E o que Um Dia Estaremos em Páginas me ensinou? Eu ouvi um podcast que o autor participou, que foi o podcast do Arthur Araújo, Bons e Velhos Tempos, e o autor disse muito sobre como essa ideia surgiu, como os dias de quarentena dele inspiraram essa história e como ele teve medo de trazê-la para o mundo. Daí que veio a vida. A vida está nos movendo e ela se choca muito com a arte, e a arte se choca muito com a vida. Nós estamos vivendo num período em que os enredos mais fantásticos da face da Terra se tornam realidade quando nós vemos uma deputada cristã sendo acusada de assassinato, sendo acusada de obstruir a máquina pública, de fazer e acontecer para sobreviver no mundo político, mesmo com acusações nas costas. E muita gente às vezes assiste enredos de novelas, de livros, de filmes e fala meu Deus, que mentira! Isso nunca aconteceria na vida real. E aí, as pessoas reais vêm e nos mostram que sim, as coisas mais bizarras, mais absurdas podem acontecer na nossa vida. Mas bem, essa viagem toda foi só para mostrar que a arte e a vida, às vezes elas encontram caminhos assim inseparáveis, intransponíveis. E os livros independentes têm mostrado muito isso. Não só a vida... É retratada na arte e a arte não busca só falar sobre vida. Já é uma coisa conhecida, sabida, vivenciada, experienciada que a morte é muito representada na arte e que as pessoas buscam na arte um conforto para essa certeza. Um conforto no sentido de consumir e de criar. Nós temos obras incríveis e memoráveis baseadas no, na, no sentimento da morte de alguém um sentimento que em teoria já deveria ter sido dominado com todos esses anos de história, porque se nós temos certeza que vamos morrer, por que é tão triste a morte? E o que me motivou a pensar nesse outro pilar desse episódio foi o também livro independente chamado Lamentos das Luzes Noturnas, do Iago Guncharovski, é, que inclusive eu li né? Um, um dos poemas no começo, na introdução, e que falou da morte de uma maneira tão real de uma maneira tão sentimental, colocando em palavras tudo que está dentro do coração. E eu acho que não é fácil você pegar sentimentos e colocar em palavras, sabe por quê? É você viajar até o seu interior, ver, entender tudo aquilo que você está sentindo, entender o que é o seu momento e colocar ali em palavras para outras pessoas lerem e talvez se identificarem. E foi um triunfo muito grande eu ter lido esse livro, porque me fez pensar em perdas e me fez pensar no futuro, em como eu vou encarar é, determinadas situações, é, em como minhas decisões podem influenciar na vida de outras pessoas. E tudo voltou para isso, para situações e situações e perdas e o momento que a gente está vivendo e a pandemia. E aí o quebra-cabeça foi sendo montado de viver, de momentos históricos, de morrer e de como encarar tudo isso de como lidar com o mal do século, sabe? Todas essas viagens, todas, é, todo esse pensamento, a partir de leituras de livros independentes, de pessoas como eu e como vocês, de escritores jovens, de artistas que estão se arriscando nesse momento, né? arriscando tudo, jogando para o destino para ver o que, que vai acontecer. E daí que vieram todas as reflexões e retratos. <risos> E eu acho que isso conseguiu ilustrar perfeitamente o momento, né? Pandemia, tudo, o pessoal tendo a coragem de publicar, o pessoal tendo a coragem de pegar os sentimentos e colocar em palavras e transformar num e-book e mandar pra galera. Então, vida e morte é sobre isso. Porque a vida, ela não, não é só sobre você falar de coisas boas que estão acontecendo, de sobrevivência aproveitar o um momento para dizer para o mundo, ei, eu tô aqui, eu penso, eu imagino, eu tenho minhas historinhas de fantasia, minhas historinhas de terror, eu tenho meus romances e eu tô aqui publicando para vocês. E a temática da morte é, me ajudou muito a perceber que na escrita, na música, na pintura, a morte não precisa necessariamente ser aquela tragédia pessoal. Eu sei que é muito fácil falar quando a gente não está perdendo alguém, mas... Acho que todo mundo já perdeu alguém e a gente começa a entender como a morte ela faz parte da vida e como a arte ela serve para a gente canalizar essas dores. Sempre que eu estou em situações de perda, de despedidas, de tristezas, sabendo que eu posso perder alguém, eu recorro à arte, tanto para consumir quanto para escrever e colocar esses sentimentos para fora, dar um, um rumo para esses sentimentos. Falar de morte é tão importante, porque outras pessoas podem se sentir abraçadas quando chegar a vez delas de passar por isso, e é muito importante frisar que é uma certeza que todos nós podemos e vamos passar com amigos, familiares, e nós mesmos vamos embora um dia, né? E quando a arte ela vem para abraçar as pessoas, para mostrar que outras pessoas passaram por essa dor e conseguiram superar, e estão sobrevivendo, tão resistindo no mundo é um abraço que às vezes ninguém pode dar, nenhuma palavra pronta, né? nenhum clichê de meus pais, amigia, eu sinto muito, eu tô aqui, consegue dar às vezes o abraço que um livro, um poema, uma cartinha, um filme, uma música, podem dar. Muita gente esse ano né, teve a vida e a rotina alteradas por conta do inesperado, eu lembro que em fevereiro, em janeiro a gente já tinha algumas notícias sobre isso, em fevereiro isso começou a ficar mais recorrente, mas a gente ficava, ah, ela é na China, ela é na Itália, não vai chegar aqui. E aí chegou, e a gente não esperava, é uma negação até o fim, ah, não vão parar as aulas. Ah, por que estão parando as aulas? Isso é exagero, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, e nós estamos aí em casa há alguns meses. E uma das melhores surpresas desse período foi eu ter descoberto na escrita que, é, por mais que eu estivesse trancado em casa, dava para eu escrever, conhecer pessoas novas, mostrar novas histórias ao mundo, e nessas eu descobri a Vanessa Pérola, descobri o livro dela, que foi um retrato assim da, da pandemia, do momento que a gente está vivendo, mas que também trouxe um, um tema novo para mim, que eu nunca tinha parado para pesquisar tanto, e que me mostrou uma outra forma de contar histórias, né, porque... É, a Vanessa ela se vale de muita criatividade para contar a história a partir do, do perfil do personagem dela, que é o Augusto, e com vocês, Vanessa Pérola. Oi, Vanessa, tudo bem?
1: Oi, Bicto! Tudo bem? Que prazer estar aqui com você, que prazer fazer parte do seu podcast. Eu tô muito feliz que você é, tomou essa iniciativa e eu tô muito feliz por ser uma das primeiras convidadas. Uhul. Eu tô realmente muito feliz de estar aqui e muito honrada né, em fazer parte disso. Que legal! Sim, vamos às perguntas
0: eu estou falando muito aqui sobre a relação de nós com a escrita e com o momento, e eu queria que você contasse um pouco da sua história com a escrita. É, como é Vanessa Pérola Escritora? Da onde surgiu? Qual é a sua história?
1: Minha história com a escrita? Meu Deus! Eu sempre falo a mesma história para todo mundo. Eu já dei um monte de entrevista, assim, né? Escrita, e todo mundo pergunta qual é a sua história com a escrita? E eu sempre digo a mesma coisa, porque, né? Tem que ser, e a gente é, tem que falar a verdade. <risos> Enfim, eu posso estar um pouco nervosa, não é mesmo? <risos> então, a minha história com a escrita começou quando eu aprendi a ler e logo depois quando eu aprendi a escrever. Eu aprendi a ler é, com cinco anos e aí fiquei louca lendo tudo, né? Que eu vi na minha frente, toda a placa, toda coisa assim. Quando eu ia pra escola, eu ficava lendo e falando em voz alta para mostrar que eu sabia ler. E quando eu comecei, quando eu escrevi a primeira palavra né, índio, eu fico assim, meu Deus, que universo é esse? Eu escrevi uma palavra certa e botei o acento no lugar certo e tudo certinho. E aí, a partir disso, eu percebi ali que eu, ela tinha me agarrado, a escrita tinha me agarrado. Então, desde sempre, desde quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever frases soltas, eu toda hora ficava rabiscando o caderno, eu toda hora é, ficava escrevendo... Poeminhas, versos soltos, eu tinha vários cadernos que minha mãe jogou fora inclusive E eu vivi escrevendo, né? Então, assim, nunca pensei em expor nada. Nunca, nunca, nunca. Até quando eu fiz, acho que 12 ou 10 anos, eu não lembro. E eu fiz o meu primeiro blog. E sim, eu fui blogueira, tive acho que uns três blogs. E ainda tem um blog, ele está parado lá, não estou postando nada, mas é www.vanessaperola.com Tem alguns textos meus lá e de alguns colaboradores meus. E então, nesse universo de blog, eu comecei a escrever meus textos, mas era uma coisa meio que tipo assim: ninguém sabia quem eu era. O nome do blog era Experiências de uma Borboleta e eu assinava assim, porque o significado do meu nome, esse nome é ridículo, o nome do blog, no caso, o meu nome é lindo. E aí eu. Eu começava a postar meus textos lá e as pessoas gostavam e tal, até que eu resolvi da minha cara, né, e e mas isso foi depois, eu passei ainda um tempo sem escrever, quando eu comecei a namorar, eu deixei um pouco que isso de lado, porque acho que meu namorado não gostava muito de receber cartas, sei lá, o que foi que houve, mas eu deixei assim de lado, porque eu fiz umas cartas para ele, ele não gostou, mas aí quando eu terminei com ele, eu voltei a escrever, porque aí eu fui escrever sobre ele, falar mal dele, esculhambá ele, ainda, anonimamente. Depois, eu dei minha cara tapa e fiz um outro blog, que era Amor, Vida e Fé, onde eu falava sobre amor, vida e fé. <risos> e aí, eu falava sobre as coisas que permeiam a minha vida, né? Que é o amor, essa questão romântica e tal, né? Que aí, depois, a gente desconstrói. Mas, enfim, falei sobre a minha vida, sobre o processo de ansiedade que eu passava, que eu passei na época, as crises que eu tinha, e aí eu falava também sobre fé, sobre Deus, e depois de um tempo eu comecei a publicar em alguns é, blogs famosos, assim, que tinham, tipo, dois milhões de, de leitores e tal, e foi a partir daí, desse momento... Que eu comecei a entender que, poxa, eu escrevo alguma coisa, né? Tipo, passei em dois processos seletivos para os blogs, eles gostaram do que eu escrevi e eu vou começar a perceber um pouco mais isso. Aí foi quando eu saí do anonimato, né? Assim, e comecei a me divulgar, porque no Movido e Fé eu já assinava como Vanessa, mas eu não divulgava. As pessoas achavam o texto. E no Vanessa Perola, eu comecei a divulgar, até porque meus textos estavam rolando aí, né? Pelos blogs das pessoas e tal. Eu fui colunista da Grazi, é, fui colunista do... Me apaixonei, de, de vários sites, assim. E aí, eu resolvi me expor também. Então, eu meio que... Comecei assim, aí foi quando eu descobri o iPad e falei, por que não né, tentar, já que eu escrevo textos, assim, por que não tentar uma ficção? Eu já tinha tentado uma quando eu tinha 14 anos, não gostei do resultado, deixei pra lá, mas eu meio que falei, não, vou arriscar. Aí foi quando eu escrevi minha primeira história pro iPad, concluí e assim eu achei fantástico, porque eu falei, meu Deus, eu concluí uma história de ficção e eu tô muito au, só que tava uma merda, né? Tanto que até hoje eu tirei ela do iPad e tô no processo de revisão, mas é aquela coisa, tipo assim, eu tô apegada tanto ao texto original. É o único livro meu que eu fico apaixonada, assim, pelo original, mesmo sendo não tão ruim, não tão bom, né? Mas eu pretendo revisar ela e tudo mais, porque foi, ela foi feita pra ser uma trilogia. Mas enfim, e é isso, a minha história com a escrita é mais ou menos isso. E eu já falei aqui um tempão, né? Mas é mais ou menos isso.
0: E aí quando a gente chega em vida e morte, eu não, não quis falar vida ou morte, vida e morte, porque é aquilo, a vida é a morte e a morte faz parte da vida. E como que você vê essa relação sentimental? Você coloca muito de você nas histórias? É um espaço para você canalizar seus sentimentos?
1: Nossa, eu procuro, eu acho que... Cada texto, cada livro que a gente escreve sempre tem um pouco da gente, né? Um pouco da gente em tudo, tipo, pode ser no personagem, pode ser nos sentimentos, pode ser nos pensamentos, sei lá, pode ser no nosso comportamento, em qualquer coisa, assim, que a gente escreve sempre vai ter um pouquinho da gente, no que a gente acredita, no que a gente não acredita. Então, eu acho que sim, eu acho que é, essa pergunta... É, todo autor, eu acho, pelo menos, né, vai dizer que sim, que eu me expresso muito. Né? Principalmente quando eu comecei a escrever, inconscientemente, eu, a, o, meu primeira, o meu primeiro personagem foi uma pessoa negra. Né? Elisa, da, escolha, da história que seja para ficar, que foi meu primeiro livro de ficção. Né? Um romance de é, jovem adulto. E... Eu ali coloquei uma menina negra, porque eu falei assim, poxa, eu queria me ver, sabe, mas não foi algo pensado. Eu coloquei porque era, eu acho que inconscientemente eu já queria me ver muito em histórias. Sempre fui muito fã de romance, de livros, assim, e a personagem nunca aparecia comigo. Então, era meio que eu fantasiava ali, mas... Eu não conseguia me ver nas histórias contadas, sabe? Tanto que vinha aqueles, aquele sentimento de, poxa, nunca vou viver um grande amor, porque... Ai, meu Deus, enfim, né? Aquelas as, as representações não me representavam. Então, eu meio que inconscientemente coloquei. Uma menina negra. Então, assim, sim, eu me expresso muito através dos, dos meus livros. O livro Quatro Minutos mesmo, ele é muito forte, assim, nessa questão. Às vezes, eu até falei assim, meu Deus, esse livro ficou tão militante. <risos> Porque tava naquela onda dos protestos, né? Então, por estar naquela onda dos protestos, eu meio que... Tava muito, assim, sabe? Tipo, com isso, muito forte. E aí, eu coloquei ao livro essa pessoa que tava sofrendo racismo e que não estava aguentando mais. E talvez se eu tivesse escrito ele agora, eu estou mais branda. Então, ele não seria tão assimile tudo, <risos> né? Como algumas pessoas disseram. Então, é isso. Eu me expresso muito. E principalmente no meu primeiro livro, Os Textos que eu Desisti de Enviar, que foi um livro muito assim... Sobre términos, né? E foi quando eu tava passando por isso Então eu me expressei muito ali Então sim, eu me expresso através dos meus livros é... Eu coloco muita coisa de mim Muita coisa do que eu acredito Não de mim necessariamente Vanessa Mas de mim é... Pessoa que acredita em algo E quer que as pessoas é... Aprendam isso Reflitam sobre Eu sempre quero que os meus, que os meus livros Levem alguém a refletir, sabe, ele pode odiar a escrita, eu sei que eu não sou a melhor escritora, mas se levar a pessoa a refletir um pouquinho no que ela tá vivendo, na, no que, no, no, como ela se comporta, eu ganhei ali ah, o meu dia.
0: É bom, e com isso, o que, que você deixa de recado pra galera que quer Utilizar as histórias, a arte, como uma forma de expressar sentimentos. O que você deixa para galera?
1: Gente, eu, eu sou psicóloga, né? Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes é, para eles escreverem, para eles se libertarem. Porque no meu, no meu livro, o primeiro, os textos que eu desisti de enviar, tem uma frase que é assim, é eu falo sobre como que a escrita chegou pra mim. E aí no final, eu não lembro com certeza, mas eu falo assim, que eu quero que a partir desses textos você escreva os seus próprios textos. Porque escrever é se libertar, né? E aí eu falo, mesmo que não seja pra expor, escreva, coloque pra fora. A gente precisa sangrar. A gente precisa sangrar por algum lugar. A gente precisa... Verter. Então... A escrita é muito boa pra isso Funciona muito pra isso Pra que a gente verta Pra que a gente é, Coloque pra fora Funciona muito pra isso, né? Pra que a gente coloque pra fora aquilo que tá entalado Ai, a gente tá passando um carrinho aqui na minha rua Desculpa Mas enfim é, A zoada aqui na minha casa é terrível Desculpa por isso <risos> Mas enfim é, A gente tem que verter, como eu falei Então a escrita serve pra isso Expresse seus sentimentos através daquilo que você acredita, sabe? Se você quer ler uma história que ninguém escreveu ainda, escreva você mesmo. Expresse seus sentimentos, expresse aquilo que você guardou por muito tempo, sabe? No final, mesmo que você não exponha, você vai se sentir livre, leve, né? E é muito bom. Então, se expresse através da escrita. Se expresse através das artes, né? Olha, outro carro, desculpa. <risos> então, se expressem. Se expressem através das artes, da escrita, de, de coisas que é, você possa ser você mesmo. E eu acho que no papel ali, a gente consegue ser a gente mesmo. A gente consegue deixar a máscara de lado e colocar pra fora o que a gente sente da melhor forma possível. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada mais uma vez por... É, me, me chamar pra participar desse episódio. Eu tô muito feliz e muito honrada. É isso. No mais, todas as minhas redes sociais é Vanessa Pérola. Você me acha Facinho. autora Vanessa Pérola. Vanessa Pérola no Instagram também, Caixadas em Love, onde eu sou influenciadora digital. Você encontra o meu livro 4 minutos na Amazon. Eu tô aqui fazendo o meu mechan. E você, por R$ 5,99 você compra ou você lê pelo Kindle eu vou ser lê pelo Kindle Unlimited. Então, é isso. No mais, beijos.
0: Ah, obrigado, Vanessa. Olha, eu queria mais uma vez agradecer a presença dela. Ela é uma grande escritora. Uma das pessoas que eu fiquei mais feliz de conhecer nesse período conturbado. Acompanhe as redes sociais da Vanessa. Ela tem um trabalho ótimo. É uma pessoa que eu estou esperando muitos vem aí da vida. Então, sigam... Procurem, sigam, 4 Minutos está disponível na Amazon, é uma história deliciosa, perfeita para nós que estamos vivendo esse período, porque tem o antes, o durante e o depois, e muito divertida, muito emocionante. E o que mais que eu posso falar? Você, escritor independente, você, leitor, continue acreditando. Escritores independentes, acreditem nas suas histórias, acreditem que alguém vai ler, alguém vai se identificar, então, não pensem que não tem importância, não pensem que é besteira colocar no papel. Coloca assim no papel, se você está sentindo alguma coisa, coloca. É, escreve, fala sobre isso, pensa como se você estivesse falando com um amigo, com um familiar, porque a arte está aí para a gente expressar, se expressar. Né? Nem sempre a arte está servindo como, como esse escape, mas quando for necessário, quando você vê que tem a possibilidade, aproveita. Nós estamos aqui, nós estamos vivos, as outras pessoas precisam dessas palavras, é, leitores precisam muito disso, desses abraços que nós podemos dar pela arte, ou desses sermões, ou das críticas, porque isso é a vida, nós nós estamos sempre passando por isso, por sentimentos felizes, por momentos felizes, momentos tristes, é, momentos que precisamos de mudanças, momentos que a gente precisa ampliar a própria voz, ou então dar voz a outras pessoas, né, porque... É, existem momentos e momentos e tem, nem sempre a gente precisa protagonizar tudo. Em muitas horas a gente precisa dar voz para a arte de outras pessoas e assim vamos vivendo. Esse foi o episódio de hoje do Li Por Aí. Eu quis falar bem brevemente para dar mais espaço à Vanessa, vocês conhecerem o trabalho dela, conhecerem ela, né? E é isso. Se vocês gostaram do episódio, mandem para os amigos, comentem nas redes sociais. Pode me perturbar no Twitter, pode pegar o link e colocar no Instagram, em todos os lugares do mundo. Nós vamos voltar logo, logo. Esse episódio demorou, mas foi porque eu tive um... Eu decidi começar a gravar um podcast e eu tive um milhão de problemas com dentista e com a vida e com lançamentos, mas nós estamos aí, vou fazer mais quatro episódios, como eu prometi. E estão vindo muitos temas interessantes que eu já separei. Quero falar de temas atuais, algumas polêmicas... É, falar de arte e trazer muitos convidados interessantes. Então, vamos lendo por aí?